0: Радио-телевидение «Комсомольская правда» продолжает свою работу в прямом эфире. Приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. Да, туризм давно уже стал делом, ну, будем так говорить, круглогодичным. Всегда найдется в любой месяц года какой-нибудь уголок, куда можно отправиться. Вопрос, что с собой привозить. Да, конечно, сувенирчики замечательно, все эти магнитики чудесно, но люди давно уже поняли, да что там сувениры, когда можно из страны привезти и венца, и сыра, и каких-нибудь вкусностей, и разностей. Понять бы откуда, что и как вести. Вот об этом и будем говорить в течение ближайших 20 минут. Мы это президент Международного ЭНО Гастрономического Центра Леонид Гилип Терман, здравствуйте. Добрый день. Юлия Смирнова, редактор рубрики «Отдохни» газеты «Комсомольская правда» я Елена Афонина. Но поскольку мы знаем, что и вы у нас не так давно были путешественником, ну, естественно, по работе, по работе, а как же иначе, во Львове были, и там проходил гастрономический фестиваль. Что показывали? Что оттуда привезли, кстати, в первую очередь, вопрос?
1: Сейчас начну по порядку. Львовяне делают очень правильную вещь, которую я бы, на самом деле, посоветовал очень многим российским городам делать. Они делают гастрономический фестиваль. Его вершиной является галаужин, на который ну, вот во Львове было порядка 300 человек, я думаю, где рестораторы показывают свои блюда, и, что самое главное, все производится из местных продуктов. И там же на сцене выступают фермеры, которые эти продукты... Собственно говоря, на стол-то и поставляют. И все очень интересно. То есть там масса была различных блюд, очень интересных. И какие-то вещи я вообще первый раз в жизни пробовал. И некоторые из них я даже идентифицировать не смог, поскольку все-таки, ну, я украинский достаточно понимаю, но есть специальные термины. И вот в меню было написано, я там у соседей спрашивал, скажите, а гречаник это вот это, вот то, что я думаю? Или это все-таки что-то другое? А, замечательная история, и они в год проводят 17, 17 фестивалей, связанных с темой поесть-выпить. Вот как город борется за туристов, и что город делает для того, чтобы они туда приезжали, это и пропаганда местных ресторанов, пропаганда труда фермеров, и пропаганда национальной кухни, причем даже не просто национальной украинской, а галеситской кухни, их, так сказать, местных традиций, каких-то особенностей приготовления их местных блюд. На следующий день там открыта была дверь, и э, жители города и туристы могли прийти, посмотреть на производителей, попробовать или иные напитки, там, в том числе так сказать, и какие-то там, с алкоголем связаны, типа медовухи. То есть все было очень интересно, замечательно организовано, и я порадовался за людей, что они вот так вот свой город любят, любят э, и помогают своим рестораторам, привлекают гостей. Мне очень понравилось. Ну,
2: Только... самое это вкусное, самое необычное, а, что да, там да, было. Ну,
1: началось, конечно. С
2: да,
0: собой-то говорят... что взяли?
1: Да, я, себе... Рассказываю. Поскольку у меня времени не было, это смешно будет выглядеть, человек едет на гастрономический фестиваль, но времени не было совершенно. А я там попробовал, конечно, очень много разных блюд в разных ресторанах, но вот себе купить что-то у меня угу. времени не осталось. Я решил поехать обратно на поезде. Так очень экстремальная такая это все, такая вещь.
2: Да, прямых а, рейсов у нас нет, львов нет во есть Нет, есть? Есть,
1: есть. есть прямой рейс из Москвы, я туда прилетел uh-huh. самолетом, обратно решил uh-huh. на поезде, потому что мне, как любому человеку, который занимается вот моей темой любимой, ему интересно путешествие, как это все Процесс. И я не успел ничего купить, фак, по сути своей. И вот ночью на вокзале во Львове я увидел сало. Думаю, ну вот, так я же не купил. Ну, не купила еще почему, там же в номере тоже не было холодильника у меня. И я подумал, как это будет храниться. Думаю, куплю самое свеженькое. Подхожу там, такая гарна девчина такая, в 3 часа ночи скучает. Я к ней подошел, говорю, слушайте, девушка, вот и мне бы вот сало купить. Но только вы мне честно скажите, хорошая или нет, она так посмотрела видимо, я произвел на него положительное впечатление, сказал, нет, вот это не надо сало покупать, это сало из Польши, оно тонкое удовольствие не получит. В итоге, значит, сало я не привез, если вы об этом. Если говорить о каких-то гастрономических э, вещах, то я там попробовал анекдот, который у нас ходит, сало в шоколаде. Значит, там у них есть такое заведение, называется музей сала. Ну, конечно, это на туристов рассчитана история, потому что там из сала сделаны различные фигуры. Там даже есть сердце, которое бьется из сала. Там музей, wow. где стоят всякие фигурки, которые <сёк> подворожены. Как же
2: надо салом, делать из вот И
1: блюдов. Блюда – это все. ну, Например, там блюдо губы Мерлин Монро из сала, например. Или бюст Венеры. Это уже кому, так сказать, что ближе. Ну, самые разные, так сказать, есть истории. Вот. Я долго не мог определиться, какой же вот блюд мне выбрать. Официантка такой с гордой надписью сало, так сказать, на майке. Она сказала. Хорошо, тогда на мой вкус. Принесла мне голову какого-то философа с длинным носом. В общем, мы его быстренько там с горилкой. Часа за два, наверное, эту голову убрали. Ну, такой вот аттракцион. Но сам в шоколаде. Это конфета, внутри которой немного сала. В принципе, мне даже, в общем оказался любопытно. Нет, это точно не отвратительно.
2: Но, что как-то ну, как-то... Звучит- вот... Звучит-то да, звучит правда. Я тоже раньше думала, что это анекдот, украинский сникерс,
0: да, сал в шоколаде. Ну, вот нет, нет, нет,
1: Вот ä, небольшая конфета, да. типа ассорти, да, внутри немножко сал Совершенно нормальную никаких. Но проблем. это тоже
0: на туристов. А вот объясните, почему а, сейчас все-таки прослеживается вот именно это направление, начинают понимать, что действительно туристам, в том числе, может быть, даже в какие то очень довольно короткие туристические туры включают в том числе посещение какой-нибудь сароварни да, или винодельни, да. или еще чего-нибудь. То есть, э, это вот И всем за обязатель- на самом да. Деле, да, это очень хорошо а идет такие
1: экскурсии. На мой взгляд, вообще тема виногастрономического туризма особенно в России, это тема, которая заслуживает просто отдельного большого разговора. Я удивляюсь туристическим компаниям, которые даже в программу стандартных туров не пытаются включить что-нибудь такого типа. Ну вот, например, там гостиница. Выбери там соседнюю гостиницу, в которой, например, там шеф-повар дает уроки, там, ну, не знаю, как готовить лазанью. Угу. И будет это стоить там на 20-30 там, евро дороже. Да? Я уверен просто, что люди выберут именно эту гостиницу для того, чтобы... Ну, не не напрягая свой отдых, но, тем не менее, получить какие-то дополнительные знания. Или там та же сыроварная. Ну, не так много людей, которые видели, как сыр варят или как его делают. Это довольно любопытно. Или там винодельная, да, дать возможность людям пособирать виноград, предположим. Это же просто аттракцион еще тот.
2: Ну, даже просто посмотреть, как это все хранится, все равно интересно. ну, Конечно, и
1: там бочки, это все. Я бы так сказал, что наш народ, он уже, в принципе, готов к тому, чтобы вот такого рода вещи смотреть и изучать. Может быть, не так глубоко, может быть, чисто гастрономические туры не так много людей, которые готовы, но включать какие-то элементы, Мне кажется, уже давно пора. Юль, ну, мне
0: кажется, наблюдается эта тенденция. Когда мы видим в аэропорту, особенно если люди не очень знакомы с правилами, как они должны идти на посадку, мы видим эти горы бутылок, которые оставляют, потому что нельзя с собой проносить не в багаже, Ну, а вот так в ручной клади. Человека привезли в Греции, на острове Крит, туда, где делают оливковое масло. Конечно,
2: он там купил и пластиковых бутылочек, и шестяных баночек, и всего остального. Тем более, что стоит там все это... Существенно меньше, чем у нас Он, тем более, что видел все это, как это производится Пахнет вкусно, красиво Конечно, такой сувенир приятно привезти Будут рады и родные, друзья И сам потом будешь всю зиму готовить на этом масле Да, ну возить нужно осторожно, потому что... всю
1: зиму, это Это как?
0: Как? Как? Насколько хватит? Нет,
1: я могу... Я
0: Я просто хочу
1: сказать, что если вы открыли бутылку с оливковым маслом Она должна быть использована в течение месяца. А
2: если много маленьких бутылочек, и открывать их по очереди?
1: Ну, можно и по очереди. Просто оливковое масло учтите, что оно не хранится долго. Открытая бутылка, ее надо в течение месяца употребить. Ну,
0: вы знаете, вот тут возникает вопрос. Поскольку мы решили поговорить о таких вкусных э, сувенирах, действительно, они у туристов все популярнее и популярнее. Понятно, что уже теперь заказывают не привези мне там шляпу магнитика или еще что-нибудь, а привези ко мне там вина из этой страны, привези мне, допустим, Да-да-да. еще чего-нибудь. А возникает вопрос: вот а, я наблюдала, сколько раз все, все эти покупки, как правило, оставляют на последний день. И а, понимая, что да, вот на оставшиеся-то мы сейчас сувениров и накупим, бегут в ближайший магазинчик, в ближайшую или где-то лавочку. В а, да. в Duty Free в лучшем, совсем, ну, да, в дьюти-фри это лучший вариант. Да, это уже совсем, когда уже надежда пропала, окончательно что-либо купить. И скупается все вне зависимости от того, что человек не понимает. Как... Главное, чтобы вино было местное. Uh-huh. Главное, чтобы сыр был местный. Uh-huh. Главное, чтобы колбаса была местной. Чтобы все было местное. А там уже на родине разберемся. Вот какого качества продукты можно приобрести? Мне просто интересно. Ведь мы привозим и гордо говорит: смотрите, вот такую же бутылку у нас я могу купить там рублей за 500. А там это стоит 2 евро. Это 2, 2 надо. Вот что мы приобретаем за эти два евро и какие сувениры мы привозим?
1: Мы, предпред... мы приобретаем чувство собственной крутости, понимаешь? Мы оказались такими классными. Мы сэкономили аж 7 евро. Мы просто такие, да. Никто же не посчитал, во сколько тебе поездка встала, да? И сколько тебе стало такси, чтобы ты в магазин оттуда обратно съездил. Uh-huh. Понимаете, это вот чувство собственного достоинства, собственной умелости, собственной такой торговитости, да? Вот, вот это единственное, что мы предпочитаем. Ну, смотрите, из э, любой страны практически, если мне память не изменяет, можно привезти там 2 литра вина. Ну, грубо говоря, две бутылки, ну, 3 там, э, в лучшем случае. Но это Конечно. же все равно ничего. Да, потому что одну надо себе оставить, Конечно. одну Конечно. надо, я не знаю, там, теще отдать, да, одну там с другим Ну, можно, распить, так, в смысле,
2: таможенными правилами позволяется провести беспошлино. В этом Конечно. смысле, да. Так-то Конечно. В чемодан можно и 10 сложить, но да. ну, что дальше да. будет,
1: да, и потом тебя обвинят, что ты на перепродажу, будет история. Поэтому здесь ты можешь привезти все равно ограниченное количество. Второй вопрос. Люди, как правило, покупают. Да, потому что местное. Ну, хорошо, я из Львова тоже значит, привез там драгубоческой колбасы. Ну, замечательно. Хотелось, привез драгубоческой колбасы. Да, дал попробовать своей семье, которая, в общем, это никогда не пробовала. Ну, все хорошо. То есть я поступил, собственно говоря, точно так же. Абсолютно. Ничем не отличаясь. Второй вопрос, что ты мне кажется, должен понимать, а что ты хочешь купить. Вот это вот очень важно. Если ты, например, хочешь купить бутылку какого-то вина, то, то подумай, кому ты ее везешь и что ему нравится. Не покупай просто, лишь бы. Вот попалась там, ага. бутылка красивой этикетка взял.
0: Да, как правило, красивая этикетка именно. Да,
1: а еще есть один замечательный критерий для нашего человека. Это что она стоит до урока. Же, и вот я на своего друга готов аж 10 а, евро это... продать. А потом, мы скажем, да, смотри, да. вот это же за 10 И евро. Бы за купить, а за у за <свят> Да, а у нас же вот. То есть, есть он не магнитик такое. за 50 центов, да? Да. Ну, то есть, ну, мне кажется, что если ты везешь какой-то гастрономический подарок, ну, то, что ты оказываешь человеку внимание, это уже замечательно. Но еще бы неплохо, чтобы то, что ты привез, это человеку порадовало бы действительно, а не просто как факт.
0: Давайте спросим нашу аудиторию. У нас не так много времени, но тем не менее хочется нашим радиослушателям и телезрителям задать такой вопрос. Из какой страны какие гастрономические сувениры вы привозили? Можете позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира радио и телевидение «Комсомольская правда». Будет интересно узнать. Ну, вернулись люди уже после майских. Понятно, что уже где-то побывали, может быть, уже что-то с собой привезли в Россию. Вот, рассказывайте, что именно из какой страны вы привезли. Мы сейчас говорим только о гастрономических сувенирах. Что кто у вас просил? кому что вы привезли но не является ли может быть это какой-то обманкой вновь возвращаясь к этому вопросу потому что вот юля правильно сказала если мы в греции то нам тут же нас везут куда-то допустим это какой-то монастырь где они только они такое да. оливковое масло да. там делают и только здесь можно его такое купить каково же бывает удивление когда ты видишь в аэропорту точно такое ну, или же. в магазине
2: в любой... или в магазине, в... В магазине да, в сети, да. То есть с гостиницей
0: вот качество этого продукта, который производится только там, только в этом местечке, и является ну просто вот ну ну знаете золотым слитком этого места и вот вы только вы его можете приобрести. Вот это как это относится? И сколько <смех> что надо прочитать перед поездкой, да, чтобы
2: привести что-нибудь правильное? Вы
1: знаете, на мой взгляд, перед любой поездкой надо читать. Вот не бывает мало информации, абсолютно я в этом уверен сто Поэтому надо посмотреть и сразу для себя определить, да, чтобы тебе там было интересно посмотреть, попробовать попробовать с точки зрения гастрономической, алкогольной, и что ты хочешь привезти. Угу. Составишь уже... список такой, да? Конечно, ну, немножко любая поездка, она требует все-таки некой организованности в этом смысле. И уже идти вот по этому списку. Что касается специалитетов, я на, так сказать, заре свое, начало своих путешествий, я всегда старался покупать туры где было посещение там, этнической деревни, какого-то фольклора, фестиваля. Да, фестиваль. конечно, конечно, вот, конечно. Вот После нескольких раз я для себя понял, что это просто вот, э, исключено совершенно, потому что это полная профанация, это такой кич для туристов, и ничего там действительно интересного, оригинального ты не увидишь. Поэтому на все эти вещи надо смотреть философски и своими путями идти абсолютно. Если это монастырь, я действительно знаю достаточно много монастырей, где, например, там делают оливковое масло, или делают вино, или делают сыр, и ты действительно это нигде больше не попробуешь. Например, там в той же Бельгии есть там, монастырское пиво, там есть четыре там, монастыря, в которых это пиво варят, и они его не продают на экспорт, абсолютно. То есть ты можешь попробовать это только там находясь. Ну, надо сначала прочитать, потом понять, что uh-huh. да, ты это нигде не попробуешь, надо ехать туда. И, глядишь, тебе повезет, ты еще там бутылочку прихвачишь с собой, привезешь ее своим друзьям, тогда скажешь, вот это вы ни в одном магазине не купите, ни за какие там евро, а вот потому что я вам привез, именно оттуда. Ну, для этого надо немножко мозгами поработать.
0: Давайте телефонный звонок выслушаем. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Что вы привозите э, такого вкусного? Съедобные сувениры сегодня в центре нашего внимания. Вы в эфире, здравствуйте. Да, как зовут вас? Меня зовут Юрий. Ну что, Юрий, откуда а, и что привезли? Ну, я вообще такого плана, что люблю взять то, чего здесь не достать. Так. А именно, а, допустим, вот из Камбоджи, я привозил
1: а, такие очень интересные, симпатичные бутылочки с Ну, наверное, все их уже знают,
2: но ага. здесь их нет.
1: И, конечно, я привозил не для того, чтобы и закусывать хвостом змеи. А вот ну приятно подарить человеку сувенир,
0: которого действительно в Москве, по крайней мере, я не видел ни разу. Ага. Понятно, в да. То, в то же время, да, в то же время тоже опять и, и из Таиланда можно привезти
1: какую-нибудь там фигурку крокодила. Которая в Москве опять же нет. Сувенир просто потрясающий. Они сделаны очень хорошо. Можно купить ее на фабрике. Там, не с рук, а на фабрике.
0: Вот я как бы так стараюсь. Ага, спасибо. понятно. Спасибо. Юрий, две минуты у нас остается. Да, но по поводу посреди... по таким, по средиземноморским,
2: более... более близким странам. Да, ведь еще экзотика Азии, Латинская Америка. там совсем все интересно. Конечно, конечно,
1: интересно. Но в этом смысле проще, конечно, привозить алкогольные напитки. Потому что все-таки они упакованы. Это, как правило, фабричная история. Могу дать практический совет. Если особенно летите достаточно издалека, как упаковывать бутылки вот с алкоголем? Совет. Практический Давайте. совет. Надо упаковывать их в памперсы. Самая оптимальная упаковка. Упаковали бутылку в памперс, и даже если она разобьется, это не испортит ваши вещи. Но это самое надежное, как что могу. Всех да, стал? просто да? вот бутылку ага. взяли, в памперс положили и все.
2: Я узнаю, mm-hmm. знаю, еще народный способ упаковывают в тапочки, которые выдают в отелях одноразовые. Они с подошвы подошвой, и сами альмахровой, то есть с двух сторон. Две Не, тапочки ну, есть бутылку, масса вариантов. Да. Есть еще
1: рулон с туалетной бумагой, <с куда бутылку вставлять. Есть масса Ну, Мой вам совет. Памперс, потому что памперс. Ну что, дешево просто, везде есть, в любой стране продается. Хорошо. У нас
0: остается совсем мало времени, хочется еще узнать, а как сыры-то перевозить. Допустим, из той же Бельгии или Франции. Сыры, вонючие, минуты остается. Что делать с ними?
1: Значит, если вы покупаете... Это в приличном месте, они вам должны упаковать это в абсолютно герметично закрывающуюся упаковку. У них эти упаковки есть. Еще раз повторяю, если вы это не где-то в лавочке, а в приличном специализированном магазине, они обязаны упаковать вам абсолютно герметично. Ну и есть, конечно, законодательство, которое запрещает какие-то вещи провозить в салоне самолета.
2: Лучше положить заранее в чемодан. Ну тот же, да, Таиланд, да.
1: У нас многие пытаются до сих пор дуриан привезти, не понимая, что могут не
0: долететь.
1: Вы объясните, что это такое? Дуриан – это фрукт. такой, да, да, специфическим
0: запахом. Ну что, спасибо огромное. Мы сегодня говорили о съедобных сувенирах. Они становятся все более популярны у туристов. И теперь уже люди привозят, как мы понимаем, бутылочку вина или тот самый пахучий сыр. Говорили мы об этом с Леонидом Гелептерманом, ну а также и Юлия Смирнова была с нами в эфире. Спасибо всем, кто провел эти 20 минут с нами.
1: Отдохни,